0: 我自己啊，在准备的同时，除了系上的一些人之外，我还要认识别其他学校或者是重考的一些学长姐。他们跟你一样是呃付出努力，同样在准备这场考试。第一个，我觉得有这群人陪着你，当你有压力的时候，你有人可以。可以沟通，可以,可以聊天，可以把你自己的情绪抒发出来。嗯，对，这是对你来说是好的。那再来的话，你可能有时候问题想不通，那你又没有办法去找老师，那你可能透过一些呃通讯软体，你可以跟他们讨论。
1: 哈， e 欢迎回来
2: ！大学问，大学生的大在问，我是主持人查理，我是今天的制作人曹伦。今天我们很高兴能邀请到成大电机所的 w i l l i 来我们节目分享他对考研究所的事情。相信即将毕业的听众们也会面临是否要去续升学的这些决定。那如果要考研的话，还是要推甄。那我们这集会介绍 w i l l i 他从原自大学大三开始准备考研究所，到现在。上了一个成大电机所的一个心理路程，请威力自我介绍一下他自己吧
0: 。Hello， 各位好，我是威力。那我目前是来自成大的电机所。那在大学的时候，我是原制的电机，也是我们制作人曹伦的大一的室友。那我今天的话，来分享一下我对于考研这件事情的一些经验，还有心路历程
1: 。我觉得其实也不是，呃，可能要毕业的人啦，我觉得很多人去规划自己人生的时候。也可能会想说，哎、欸，是不是要考研究所？所以可能听完这次分享之后，也许对于所谓考研究所你在干嘛这件事，可能比较有更深的理解，那也可以更加的去决定说自己适不适合呃做这件事情。好，那我觉得第一个最重要的问题，就想问 w i l l y 是说你为什么想要考研究所？嗯，对
0: ，其实这个问题很多人问我，嗯、那我自己。在别人问我的同时，我也会反思一下，为什么我要考研究所？那我当初是在大三那年，因为再过一年多就要面临毕业，毕业之后会有找工作的，会面临这个问题。我本身大学的时候念原子电机所，其实对未来的我没有想太多。只有想过可能会去科技业。那在台湾的话，科技业对于学历的要求，它除了是一个门槛之外，它也是对于你未来的升迁有一定程度的影响。别人问我这个问题的时候，我都会说哦，因为这样比较好找工作。那讲到底，薪水可能会比较自己比较能接受，把它面临成一个挑战。那也是目前为止人生最关键的一个考试
1: 。那这个准备的过程大概是怎么样？考研究所整个时间轴是怎么样？是从什么时候开始准备，然后放榜可能又是什么时候？然后真正入学那整个过程是怎样？可以稍微描述一下
0: 。OK， 其实啊、呃，这个时间轴的话，第一个当然是准备嘛。那准备时间的长短、嗯，其实看个人自己念研究所考科，嗯、自己每个人掌握的程度不一样、嗯。所以准备期间的话，我个人以念书。大概准备了，呃，可能今年考试，那前一年的暑假开始准备，准备大概半年左右。那大概在前一年的十一、十二月的时候，嗯,嗯，嗯、你想报考的那些学校啊，它的简章会出来。那简章出来的话，你就可以做一个报名的动作。那这是在去年年底的时候，对。那在今年，往年都是二月初大概会进行那个硕班的考试，对。那二月初考完，大概三月底之前啊，每间学校都会陆续的放榜。放榜完的话，就是找教授，又、就是另外一件事情哦，大
1: 概是这样子。你可能大四就是在准备研究所的事情，这
0: 样子。嗯、对
1: ，没错。嗯，我自己的话，大概是大三
0: 大三下末期到大四上整个学期都会拿来准备研究所。当下的话，因为已经大四上了，所以学校的课业也,也差不多学完了。对，没错，也不会有太多的，嗯、就是你不用把你的。重心放在学校，对对，没错，所以只要 focus 在那个准备说班考试这件事情上面就好了。嗯、对
1: ，嗯，那对，那那你觉得心态上在过程中你，你体你怎么去体会这件事情
0: ？过程中的话，呃，我爸妈很常跟我说，遇到说班考试这件事情，他们知道我压力很大，大到有时候可能回话、啊、也不只是对我爸妈，可能对同才也会回话回得呃，很不留情面那种感觉，很凶。第一个，我觉得。情商、情绪的控制，在我那个时候做的不是太好。别人都会跟我说压力比较太大，但其实在那个环境之下，自己也会告诉自己压力不要太大，但是很难去做到真的没有任何的压力、嗯，因为你现在面临的是很关键的一场考试。对，呃、那
2: 我这时候就讲一下我当时推甄的状况好了。当时推甄状况也是一样，简章出来之后到送件，送件中间可能会要写自传啊、研究计划这些，有的没有的。然后你会变成要整理你四年的东作品，然后还要去整理，还要去想你未来要做什么，然后写那些有的没有的东西。那时候其实压力也非常大。那时候我其实也对四周的人，还有我爸妈也是蛮凶的，因为因为其实推甄没上的话，别成是说我要考研嘛，但是我又来不及，又不像威力他那时候已经开始准备了，我已经比别人晚了，所以。然后就是没有推升上的话，那我要怎么办？那我是不是就得要去工作？那我工作其实就会变成是非常的两难。那时候，相信在大四的时候，大家都会经历过这段这段期间，那时候就会变得非常的煎熬，然后压力也非常的大。然后，所以真的你说要控制情绪嘛？我是觉得真的蛮难的。其实那种压力啊，有面临过的
0: 。对，其实也不一定要是考研究所，像可能我们都会经历过考学测、考职考。你在付出，你在有一个目标在你面前，你又很想要去达成你自己的目标，当下一定会有压力。嗯，这个压力的话，就要看你自己怎么样去排解，这个也是一个很重要的一个
2: 课题
1: 。没错，就你你那时候需要闭关吗？还是说需要做什么样的调整，才能可以让你 focus 在读读考试这方面
2: ？我
0: 付出的那个程度比较大，大概是在去年的暑假那段时间开始。那那段时间大概八九点，我会到我们学校的实验室。那我们老师也很好，他让我在那边读书，留给我自己一个位置。每天的行程大概是这样：大概早上八九点进去，啊，吃完这包含吃完早餐，到晚上的十一十二点回家睡觉。隔天又是一样的，日复一日。对，这样的日子大概过了半年，考试的前一个月。那我那年比较特殊，那年又碰到了高音来听，然后跟过年，我那年考试是在过年后的，所以那时候我要自己留在学校，然后一个人孤单在那边。桃园的天气又湿又冷，我觉我觉得这是一个过程啦。如果说你能熬过这样的环境，表示你有自己有所成长，我个人觉得很值得。
2: 那那你在考试的过程中，有一起跟你一起考试的朋友吗？那他们有给你什么样实质上的帮助吗？还是有什么样的心得想要跟我们讲分享一下
0: ？这是一个人际的人际关系的问题。那我自己啊，在准备的同时，除了系上的一些人之外，我还要认识别其他学校或者是重考的一些学长姐，他们跟你一样是呃付出努力，同样在准备这场考试。第一个，我觉得有这群人陪着你，当你有压力的时候，你有人可以可以沟通，可以聊天可以，可以把你自己的情绪抒发出来。嗯，对，这是对你来说是好的。那再来的话。你可能有时候问题想不通，那你又没有办法去找老师，那你可能透过一些呃通讯软体，你可以跟他们讨论，对，那这个是良性的一个关系，不会说哦、呃，可能讨论完这个你就变得比较强，别人就可能会输你这种感觉，这是良性的一个教学相长。对，那后再来第三点，我个人觉得也是非常重要的，就是说认识的那些人啊，在以后可能在职场上，因为科技业嘛，都是你
2: 的人脉，人脉的话。这是一项非常有用的资源，这个应该就不用多说了，对啊，不管找工作，或是你要去做其他事情，你都会有一个人可以去咨询，或是一个帮助。其实人脉非常重要。像我们其实我们念科技业的话，我们最常被强调的就是要建立你的人脉网路，你必须要有一个 linking 嘛，然后甚至你要有 GitHub 这些有的没有的东西，然后去把不一样、不同的人去互相认识。社交其实，在我们电机领域，其实也是非常重要的一件事情
1: 。嗯，嗯没错，我觉得也不是只有、呃、什么科技业啦，其实基本上每一个行业，你没有就是有个人脉在，基本上很多事情都不好做。对啊，对啊。如果你多认识那个领域、那個、业界的人，然后有很多事情都可以迎刃而解
2: 了。嗯，用我是想要强调，我们电机系不是只有宅宅而已，<笑><笑>我们也是需要社交的。<笑><笑><笑>好。现在你
0: 不一定要知道科技业的，你可能认识其他行业的、嗯，可能万一哪天在外面，可能碰到有些问题，需要他们的他们的帮忙，这时候你的交友广阔，非常非常的重要。因为你认识的那些会分布到其他学校嘛，那有时候我们会需要做一些量测，但是当你的学校没有这个仪器的时候，你有这个人脉，你有这个关系，你可以跟他们直接，呃，可能跟他们
2: 借个设备啊，对你来说是也是有帮助的，比较方便。我们回到话题，考试当下的时候有什么心情吗？会很紧张吗？还是会很焦躁之类的心情
0: ？我考研的当下。呃，我想分成，就是说，呃，因为像有些学校，南部的学校也会开北部跟南部的考场。对，那我自己比较幸运的是集中在台大跟台科大，然、呃、后这两个地方在考试、嗯。那时候有些同学他是住比较中部的，嗯,嗯他要赶往北部或南部的话，交通对他来说比较尴尬。嗯、所以他一定啊、呃，可能需要前一天晚上或者前两天，他要先去在当地找个旅馆下他。你今天换了一个新的环境，对，那你可能你的睡眠，对你的饮食会被受到影响。嗯嗯，对啊，我朋友都跟我说，哎、欸，你去成大南部饮食是不是比较甜？嗯<笑>、呃。那我说哦，对啊，是有比较甜一点，所以。当地有些冰速可能会影响你。刚刚讲到睡眠，会直接影响你考试那天的表现，这个大家都知道。尽量去减少这些问题的发生啊。像我自己的话，吃的话比较清淡一点，然后也不会特别的熬夜。像我自己有肠胃比较不好的问题，嗯一个月前，我可能会先去看医生，先习惯那个用药，才不会有突然啊、呃，有一些突然紧急的状况出发生发生、嗯。了解了解
1: 。对，所以简单是说，你在考试的时候，你可能前几天那个环境啊、饮食啊、睡眠这些都蛮重要的，就不是只有呃读很多书的问题而言。对对对。就是、影响最深的在前几天，反而是就一些比较身体上的问题，然后可能甚至有很多变数的东西，要把它把握住。那
2: 你刚刚有讲到说你比较幸运集中在北部考场，那是考试是分成怎样？为什么会有分北部考场、南部考场？分考场的话，呃，因为我自己是北部人，因为像成大好了，他会开北
0: 部的考场在台科大，南部的考考场的话就是在他自己学校成大里面，所以我只要当天做一个通勤，时间有控管好，不是什么问题。对，那如果说是像刚刚讲到。可能前一天晚上要先抵达那个现实的，那会有我刚刚提到的一些状况
1: 。你有提到就是说有独招跟连招的差别，制度上，因为我我相信每个学校的呃考试的那些东西可能有点差异啦。嗯，对，但是你有跟我提到就是有一个大致上的差别，就是所谓的独招跟连招，呃，是什么意思？独招跟连招的话，我想先介绍一下连招这个东西。嗯，
0: 以硕班考试来说的话，连招。比较有名的就是台联大系统。那台联大系统的话呢，它有大概涵盖了四间学校啊，分别是中央、那、啊、清大、交大跟阳明。啊，只是现在阳明跟交大并校了。联招的话，意思就是说，我们可以去选择考一份考卷，然、啊、后同一份考卷，但是我可以填四间学校共用这份考卷分数的消息。这就是联招的一个优点。那独招的话，每间学校都会有独招，包含我刚刚提到的中央、清大、交大跟阳明。那独招跟联招要选择哪一个？我自己是比较建议你把你自己的梦幻的校息列出来，然后去看有没有哪些重叠了。如果说今天有重叠的话，那势必你要在重叠的几间里面去挑选一个你比较想要去的那间校息。这个状况啊，一定避免不了。像今年的话，嗯。台青教呃台大台联跟成大都有做一个撞校同一天去考个两间同一天考三间之类的状况，嗯，那这个状况的话，你一定要面临选择。你自己有碰到撞的情况吗？呃，我那年的话，那时候考试是没有遇到这个状况，所以我、嗯、呃台清教程的话，我都是有去考试。对对对，哦、那四中的话比较少撞了，四中的话基本上是不太会
1: 去撞考试的日期。对，嗯 ，OK， 所以就是说状，考试时间这个是每一年情况不太一样，对，就有点运有点运气成分啦、啊。嗯，没错。就另外就是说资源的部分啊，就是说如果今天我们听众想要哎、欸、准备考考研究所，可能想要了解一下状况，就我相信他可能听完这一集不可能就是突然就什么都会了，就给我们这种资源可以他可以去多研究看看，然后来了解说自己。呃，在准备考研究所这条路上，可能会面临的状况，那怎么去解决？这样好。那我当初一开始，我在一九年年初
0: 准备好要考试。一开始的时候，我觉得自己啊，我觉得自己有点小聪明，我觉得我可以 handle 出这些考课，我可以靠自己，我不用去补习班。嗯，因为面临硕班的考试的话，嗯，有两个路，一个是靠自己，一个是靠补习班。在准备的前期，我选择了前者，但是。大概到啊那一年的五月啊某一个晚上，看到啊 PPT 很多分享心得文，然后就发现哎、欸、为什么争取的都有去补习，那一个就算了，结果两三个、三四个三人称呼你就觉得被吓到了。隔天我就打电话给我妈说：“哎、欸、妈，我觉得我好想要补习哦。對”对我那是人生第一次主动跟我爸妈说我想要补习，<笑>我爸妈也没有讲什么，这点我非常感谢他们，在我做这种决定的时候可以。义无反顾的支持我，这点由衷的感谢我爸妈。再来，大概五月多哦，决定报名补习班。我自己决定报名补习班的点啊、哦，有以下几个。第一个就是说，因为我刚刚有提到了，不管是共同的科目还是你专业的科目，其实哦，你报考的学校它出题的题目啊，一定会有一些来源。那这些来源的话，不一定只有一本书，可能是很多本原文书的内容，它可以去参考，从这些里面去出题。我觉得补习班的话。就是说，他有系统的帮你去整理这些题目，那以他们呃老师的经验去帮你分析，说这几年啊、哦，或者说之些学校他喜欢出哪些题目，那以这个方式去整理出对你 CP 值最高的，有系统的去复习去上课，呃，因为那时候其实也剩半年多了，我觉得这样对我自己来说是比较有效率的。我一开始不去抱怨补习班，就是想说觉得自己还行，那第二个就是说。觉得不用去花这个钱，但是后来就是后悔了。我那时候五月报嘛，五月报的钱大概是早一点报的，大概贵了一点五倍。其实报不报名补习班都是看取决于个人的需求，有些人不用报名，不用补习班的资源，他也可以考得很好。像我刚刚有提到说人际关系这一块，我也是在那个补习班啊，认识到了志同道合的朋友啊，甚至下课也可以一起讨论。那我觉得这是一个好的环境，让我去准备的过程
1: 。你会不会觉得说那个那种新得文是就是补习班的行销策略这样
0: ？呃、嗯，我觉得多少会有。那、嗯、第一个，我觉得他抛这些新得文，也不是完全没有帮助到你。第二个。我自己也 o 过这种文，对，所以我知道他背后的那个理由。<笑>对对对，那细节就
1: 这边就不说了，这样子、嗯。不管是不是行销策略啦、啊，就是补习班这件事情来说，对你自己说是你觉得是有用还没用
0: ？我觉得对我来说，嗯，它是有用的，还是一定要说它不一定适合每个人。对，一定有人可以不用补习班可以考得很好，这一定有的。对，那主要还是选择适不适合你。对，因为其实补习班有些老师的上课的风格。他抄的板书，那他拍给你的作业，其实不一定每个人都可以接收。嗯
1: ，对，所以说，嗯，这就是一个不会让每个人都能够认同的地方。对，那那像是这种补习班啊，他们这些，我我的理解是说，他可能有一些讲义啊，有一些重点整理这样，会不会就是有一些漏洞啊，或者是就可能没有 cover 到，或者有些错误这样子
0: ？OK， 我觉得这个问题非常的好，就是。他其实间接的培养了你某个观念啊，你可能会阅读到一些房间的补习班的他的参考书的内容，那这些内容都是那些老师帮你整理好的过程中，可能有一些那个老师笔误的地方，你自己要有那个能力去判断说这个老师写的是对的还是错的。万一他今天写的是错的，你却把它当成圣旨，把它当成是对的。导致你后面有些题目你照他的方法去解的话，可想而知，结果当然是不好的。我要讲的重点是说，在你成为一个啊、呃、硕士生的同时，你要培养的是你有独立思考的能力，不要一味的去接受别人给你的资讯，包含我刚刚讲的 p D t 还有一些社群网站，你自己要有能力去思考說，说他们讲的是对的还是错的
2: 。对，因为其实到念研究所之后，会发现其实房间的很多书啊，或是论文啊，它其实。错误非常多，那我们念都都念到硕班了，我们就必须要有这个能力去抓到他的错误，然后并且去修正他的错误
1: 。刚刚我们讨论的是考前的准备，你的心路历程，你遇到的这些问题。那我想问说，你考完之后，我相信在放榜之前还有一段时间嘛？那这段时间你是怎么去利用的？那情况又是怎么样？我
0: 刚刚有提到那个考试的时间轴，那考完试的话，大概在每年的二月底之前，嗯，会考完。大部分的细所的考试，那放榜的日期大概三月底左右，中间大概有隔了一个多月的时间。我想说的是，你在二月底考完的当下，我自己没有感到丝毫的放松，甚至是还还会有一些焦虑。这个考试是你花了很多心力去准备的，但是你不知道结果会如何，所以你会有一个不确定的心情悬在半空中的那种感觉。对你不知道结果是好是坏。我相信这个是对每一个有花过心力去准备某一件事情，但是不知道它的结果如何的人，都会有的一种心态上的折磨。我会做的事情就是，在我前一年准备考试的时候，什么事情什么想做的没有做，我就在那那段时间之内开始去做，可能是跟朋友出去玩，哦，可能去海边冲浪、去游泳、去玩水，对，出去露营之类的，那或者是可能。麻将打通宵，类似的那种玩 game 啊，还是干嘛，能让自己多舒服就用那种方法，只要它不是犯法的就去做。这我讲这些，跟我刚刚提到的，我爸妈叫我压力不要太大一样意思，因为一定还是会有压力，一定还是会怕说考不好，那我只能
1: 说尽量去减轻这个梦魇带给你的痛苦。对我就讲啊，就是说，其实压力归压力，但是反正你也没法决定。这段时间就是结果会怎么样已经超出你的控制范围了，所以就只能用一些其他方法来帮助你减压啦
0: 。对啊，因为
1: 考卷交出去
0: 了，嘛<笑>，对，因为考试考研究所的那个试卷啊、嗯，那个题目卷不是哦，可能像以往只考还有部分的选择题，其实都是选择题，还有作文嘛，嗯、但是不像选择题一翻两瞪眼，读卡错了就错了。他手写的啊，我考过的都是手写的。好、哦、了解，对，所以所以会有所谓的批卷老师嘛？那批卷老师，你就要祈祷说他那天的心情比较不好，嗯、因为有些老师看到字比较丑的，他可能就甚至不想给，因为他不给你分数，你也查不到他。所以叮咛一下，就是字能够练的话，就尽量练得好看一点，至少不要让别人看不懂，不要让觉得，不要让人觉得你在鬼画符、哦哦，就看了之后，
1: 至少不要让他心情很差
0: 。对，因为你字。<笑>假如说你今天字写的呃不是不是很 OK， 那、啊、你也不可能短时间就改过来嘛。所以我觉得
1: 这是一个呃可以尽早准备的部分。有这种生负的东西吗？像这种研究所考试，如果你觉得你的分数很奇怪，你是有办法生负的吗？生负的话，其实就是把你的媒体的分数重新
0: 加一遍，它其实不会看你,看你有没有去看你的内容对或者是错。
2: 棒棒完了，然后你进了你的现在的成长，那。找教授的时候，你有什么一些技巧吗
0: ？呃，找教授的话，我个人是会先就是跟学弟妹讲说，如果你今天是考试的榜单上面正取有你的名字，跟所谓的往年会背到的背取名次的话，那其实你当下哦、呃、都可以去做一个写信去呃问候一下你的那个系所的老师啊、呃、每个老师哦、喔。都可以询问一下，能不能给你做一个参观、拜访一下老师？那这个目的就是说，让你了解哦，那个系所或者是某几间实验室大概在做哪一些内容。那这个内容是不是又是你有兴趣的？因为如果说今天你要做一个你不是真的很有兴趣的内容，那又至少两年的这个期间的话，那我相信，当然。找一个有兴趣的事情做，对你来说时间会过得比较快。嗯，对。再来就是说，找教授这件事情的重要性。找教授的话，其实它会影响你的事情很多。第一个是你在念硕班的时候，它能够给你的资源。那这个资源的话，可以像是说实验室的设备啊、仪器，啊，或者是啊、呃，白花一点经验。第二个就是说，那个老师可能会给你薪水啊。嗯那当然有人会去衡量嘛，因为有人可能就啊、呃，可能自己有一些因素需要一些资金嘛。那再来的话就是说，这个老师跟业界他的关系怎么样？好的老师他跟业界啊、呃、关系很深，他甚至可以帮你就是一毕业就找到好的工作。那我想很多考研教所，这都是他想要的结果嘛。对，那再来的话，老师能不能在说论上面给你一个好的建议，有建设性的建议？那这点也是非常重要的。那甚至我也听过有一些，呃，某几个学校的那个指导教授，就是采取一个放牛吃草型的管理，硕半生的那个方法，对啊。那其实你想过的，讲白话点，你想过的爽，跟你想过的学到东西，那还是一样取决于个人，因为有些人就是单纯想要这个硕士的学历，那。这种人也是很多，那我们也不会去批判说这些人不好，因为这是他的选择。对，所以想要学得好，然后有又有啊、呃、对自己有帮助的内容的话，那早教授这个部分的话，可以就是在你报名之前就去对那个系所的
2: 老师做一个初步的认识。这边插一下，我。这时候我就是推甄的优势就出现了，因为推甄会比考研究所早放榜，所以我们推推甄是什么意思？就是我们考研究所的话有分两个节、两个两个部分，一个就是像威利所讲的考研究所，然后另外一个就是像我所走的一个路是推甄。推甄的方式就是我送我要送的是我大学四年的作品，还有我的被我的成绩那些有的没有的。然后去用这些来，就是有点像当初的那种繁星，对不对
1: ？不太确定现在还有没有什种东西。<笑><笑>一群老人讲的，反正就是就是说没有
2: 跳过考试阶段，对对对对,对,对,对、嗯。然后我们会比考试的会提早大概两到三个月放榜，所以我们就可以用那两到三个月去寻找教授。那时候因为那教授都还没有学生，所以我们会比较好找教授。所以放榜你就提早两三个月，也就是说大概二月。哎、欸，大概年底十二月，十、哦、二月就放吧，十二月就会有，十二月一月就可以陆陆续续
1: 哦，然后实际上，如果是走考研究所这个路的话，可能要到三月、四月这时候，你才会比较确定说你的学校有哪些选择。
2: 对，然后因为找教授，我有一句有一个理论嘛，那个到底是老师还是老板，他到底把你当成是学生还是员工？因为我们是我们是在念硕班，我们是学生的身份，我们应该要去找一个能指导你的教授，而不是把工作丢给你的教授。我觉得其实现在很多教授都是很喜欢把一些工作丢给你，但是你却得不到什么东西，你不感觉你没有学到什么东西，但好像做一堆杂事。但这种教授其实我说句实话蛮不好的，但是是存在的
1: 。研究所的这些指导教授，他基本上也会给你钱。就是有些所有的薪水，所以他同时兼任就是说老师的身份，但同时也是一个老板的一个身份。嗯，这就看这个你跟到对这个教授呢，他比较偏向就运用哪一个角色这样子。
2: 嗯、像我现在、嗯、我个人的指导教授就是一个好非常好的老师，他就是会抓我们去 meeting， 然后把他的经验跟我们分享，还有甚至写英文的论文、嗯、要怎么写啊，这些有的没有的，然后甚至。甚至，如果我们要申请国外学校的话，老师也可以给我们一些很实质上的帮助
0: 。对，嗯、曹伦这点就是刚刚提到的，教授的人脉能不能为你提供有利的一个啊、嗯呃、加分？对，没错，加分、嗯。对，就在啊、呃，可能要去国外念博班的这件事情来讲的话，对，嗯、那的确是一个很大的一
1: 个帮助。嗯，对，那像威林刚刚讲，就是说你在。嗯、呃，实际上进入这个学校之前，你就去拜访这些教授，是吗？是这个意思吗
0: ？对，我在因为我们要确定是否去念那间学校的硕班，有个关键的步骤就是缴交你的毕业证书，大学的毕业证书。嗯，你在啊、呃，假如说 A、B 两校好了，我在 A 校，我缴我的缴了我的毕业证书，那我就是说我一定会去 A 校去念。那在我缴毕业证书之前的话呢？我可以在 A、B 两校同时去找觉得适合我的教授。我可能觉得哦、啊、，A 校的这个老师我不喜欢，那我可能可以在找教授的这个步骤哦、啊，去 B 校去看看。如果有好的话，那教授也觉得我这个学生 OK， 那我们就可以啊，像成大有一份那个指导教授的同意书
2: 每，每每个学校都有、哦，
0: 我们学校都有。对，然后我们就会签一份那个嘛，那那个就是说给你一个。老师保证跟学生之间有一个保证，保證对双方的一个保证。对就不会说或者学生跑掉
2: ，对学生跑掉或老师突然不要你了这样子的问题
0: 。对，那交出这份同意书之后，我们再去缴交毕业证书。那你就是说你在下学期啊，大概是每年的九月会有一个新的学期的开始，那你就可以在那间学校就读硕班。
1: 因为缴交毕业证书就是毕业了嘛，所以这时候可能是大概六月的。才会拿到毕业证书對。对，六七月。那这个所谓的同意书是什么时候会签署
0: ？同意书的话，其实你要快的话，放榜当天都有可能会去签。
1: 哦、oh, okay. ，对，因
0: 为有些其实早教授啊，有一些啊、呃、小游戏规则啦。嗯，对对，可能有时候也会有一些内定的名额。对，好、oh, 了解。
1: 然后可能会
0: 去看所谓的协同。嗯，对，那这个其实。快的话，当天就有；慢的话，开学前一天。都会有，嗯，所以简
1: 单是说，你在呃放榜之后到真正录取这段时间，你就是可能去拜访这些教授，嗯、了解说，哎、欸，他的研究的领域啊，状况是不是你想要的？那他收收你当学生的意愿又是怎么样？对，然后如果两个人有一个共识的话，你可以先签署一个，就是双方的一个同意书，对，然后之后你再去缴毕业证书，嗯、就是等于是正式录取这一件细琐、欸。其实
2: 不一定啊，因为其实我在学习处的时候，我有看到一群人他没有走。然后指导教授，然后变然是由戏班去分发这样子。嗯哦、没错，会、哦 okay、会
0: 有那个戏班戏那边的主持人会去做一个分发的动作。
1: 哦、所以就是说，如果你都没有做也、嗯，也也会也还好，但也也还是会有老师，只是说就比较没有那么理想，就不能选自己要的这样。嗯、对
0: 对，因为这个东西哦，嗯、其实我有听过，开学前才去被分到一
1: 个公认比较好的一个教授，所以这种
2: 事情其实真的很运气,气。对。好了，那威利，你要不要总结一下今天你想要跟观众讲的事情？我觉
0: 得说，今天你是否考研，来自于你自己对你自己的决定。你今天决定你要考研了，那你就是尽力去做。我们不为谁负责，我们只为自己有一个交代。不管怎么样，结果是好是坏，表示。已经尽力了、呃、希望就是说未来啊，如果说我们的听众有啊、呃，我们的学弟妹，那也有这些经验可以做分享的话，那我觉得可以来大学园给他们一个，再给你们的后续的学弟妹有一些更多的经验可以拿去参考。我也很谢谢今天我们制作人超人可以邀
1: 请我来，对对我来说也是一个
0: 新的体验，这样子。不谢,谢，不
1: 谢，不谢。嗯，非常谢谢 Willie 今天来我们节目了。其实我对于这种呃大学毕业后升学这些管道啊，我也其实蛮好奇。那今天你的分享也带给我蛮多的思考，然后我也学到蛮多。那我相信我们听众不管是有没有想要考研究所，我觉得他们都可以了解说，哎、欸，这个过程大概是怎么样，你会遇到什么样的状况，那也可以更加的让他们自己确信，或者是选择不要去做这件事情。我想不管怎么样，都是对听众有帮助的。对，非常谢谢。那今天节目到这边，我们下面有一个回馈表单，大家可以去填一下。就可能真的这一集或任何一集的，大家喜欢有任何意见，或是有一些想对我们说的话，都可以去填。那我们的节目在各大 podcast 平台都可以收听。那如果你用 Apple 装置收听的话，也拜托帮我们到下面按五颗星留个言，这样子让我们了解到你是多么喜欢我们的节目。好啦、啊，那我们就到这边。好，那下次见哦，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。